0: Hallo luisteraar, mijn naam is Nina Polak, correspondent cultuur. En dit is een verhaal over het bijzondere leven van z'n werelds beroemdste klimaatactivist Greta Thunberg. En wat dat leven ons leert over iets waar steeds meer jongeren mee lijken te kampen. Verdriet, angst en zorgen over het klimaat. Of erger, klimaatdepressie. Er bestaat een Russisch gezegde. Als je wakker wordt zonder pijn, weet je dat je dood bent. Voor die wijsheid vertonen de meeste mensen weinig gevoeligheid. Wie tegenwoordig te veel lijdt, laat zich behandelen door dokters, therapeuten en coaches. Als je zwelgt in je pijn, ben je namelijk een dief van je eigen geluk. Geluk is wat je nastreeft, pijn is wat je vermijdt. Er zijn uitzonderingen uiteraard. Marathonlopers, martelaren, masochisten. En zwerelds beroemdste klimaatactivist, Greta Thunberg. Die ons duidelijk maakt, die vage pijn die je voelt die schemerende rauw, het verdriet dat je bekruipt als er op je scherm weer poolkappen in zee storten, brandende koala's snelweg ophinken of rivieren door Limburgse winkelstraat denderen. Die pijn die is niet bedoeld om weg te slikken terwijl je nog een spritz bestelt. Het hobbelige levensverhaal van Greta Thunberg geeft inzicht in waar we over praten als we praten over klimaatdepressie. Een woord dat steeds vaker opduikt. Is dat echt iets, klimaatdepressie? Is het besmettelijk? Moet je daarmee zo snel mogelijk naar de psycholoog? Of moet de psycholoog zich er misschien juist een keer niet mee bemoeien? In de recente driedelige documentaire A Year to Change the World... bereist Greta de planeet per schip, trein en Tesla... om de gevolgen van klimaatverandering met eigen oog te zien. En om wereldleiders in verlegenheid te brengen met haar hyperernstige speeches... die alle lucht uit de zaal zuigen. De Zweedse Greta is inmiddels 18... Maar in de documentaire is het nog steeds alsof er een klein kind plaatsneemt voor de camera. Ze verdringt haast in haar gebloekte houthakkershemd. Praat zacht, volkomen onvermakelijk. I am weak in a way, zegt ze zelf. I am small, I'm emotional. En dat kunnen we zien, de tranen biggelen over haar wangen. If you feel bad today, so many people are so sad and so depressed. But that is a good thing, because it means they still have empathy. They don't want to live in this world where we have lost empathy. Het is goed om verdrietig en zelfs depressief te zijn, aldus Greta Thunberg. Het is de enige normale reactie op wat zich om ons heen voltrekt. Ik ben niet gek, is haar boodschap. De rest van de wereld is gek. Maar in haar korte leven is Greta wel degelijk als zodanig aangemerkt: gek. Niet alleen door tegenstanders, zoals aartsrivaal Donald Trump, die haar Protesten wegzetten als woedeaanvallen van een hysterisch kind, maar ook door de psychiatrie, die haar minstens drie verschillende diagnoses hielp. Hoe dat ging, is te lezen in Our House is on Fire. Daarin vertelt de moeder van Greta, de in Zweden beroemde zangeres Malena Ernman, over hun door psychische problemen geteisterde gezin. En hoe hun hartstochtelijk engagement met het klimaat een redding bleek van die problemen. Malena zelf, lees ik, leidt aan te laat gediagnosticeerde ADHD. Greta's jongere zusje Beata krijgt dezelfde diagnose. Die heeft vreselijke woedeaanvallen en verdraagt nauwelijks prikkels. Maar het is Greta die het gezin al vanaf jonge leeftijd de grootste zorgen baart. Als tienjarige is ze anders dan andere kinderen. Ze wordt gepest op school. Ze huilt voor ze gaat slapen. Ze huilt terwijl ze naar school loopt. Ze huilt in de klas zodat haar docent bijna iedere dag haar ouders bellen. Thuis zit ze naast de Golden Retriever. Aait zijn vacht. Maar ze stopt met lachen, spelen, muziek maken en praten. En uiteindelijk ook met eten. Vanaf dat moment is het in en uit eetstoornisklinieken, kinderziekenhuizen en spreekkamers van psychiaters. De ouders zitten dagelijks uren naast hun dochter aan tafel om erop toe te zien dat ze twee gnocchi opeet. Na verloop van tijd krijgt het lijden van de jonge Greta een naam. Namen. Ze heeft anorexia, OCD en ze bevindt zich op het autisme spectrum. Moeder Malena vertelt het verhaal met een zeker respect voor die diagnoses. De professionals die ze toekennen en de wetenschap erachter. Het zijn reële ziektes in haar perceptie. En tegelijkertijd trekt ze de precieze betekenis van die labels ook in twijfel. Ze schrijft: What happened to our daughter? kan niet simply door een medisch acronym, een diagnosis of als otherness. In the end, she simply couldn't reconcile the contradictions of modern life. Things simply didn't add up. Als Greta elf is, wordt op haar school een documentaire vertoond. Een eiland van plastic, zo groot als Mexico, drijft rond in de Stille Zuidzee. Greta, ontvankelijk als ze is voor onrecht, huilt de hele film lang. Hoe kunnen we dit weten, denkt het kind. En toch doodleuk doorgaan met vliegreizenboeken, Big Macs bestellen en onze lege colaflessen in zee flikkeren. Het is het begin van een klimaatbewustzijn dat, mede door haar psychische constitutie, een obsessie wordt. Uit zulke anekdotes spreekt een genuanceerdere blik op het ziekige probleemkind. In al haar beperkingen, wil Malena duidelijk maken, zit ook Gretas kracht... Ze reist tussen de regels van het boek door op als een gekwelde wijze, een ziener. Haar avondmaaltijden bestaan uit noedels met sojasaus en een gekookte aardappel, alsof ze een boeddhistische non is. Ze bestendigt haar martelaarschap in tragische one-liners als ik hoef geen vrienden. Vrienden zijn kinderen en alle kinderen zijn gemeen. En van volwassenen moet ze het al helemaal niet hebben. Greta Thunberg is in het diepste dal van haar psychische nood alleen op de wereld. Liever dan met mensen communiceert ze met dieren of met de natuur. En precies dat maakt haar een uitgelezen icoon in een tijd dat zoveel het gevoel hebben dat wij mensen de relatie met de natuur verloren zijn. Malena schrijft: Greta has a diagnosis, but it doesn't rule out the fact that she is right and the rest of us have got it all wrong. Goede manieren. Smalltalk, humor, gevoel voor ironie en meer van zulke soort glijmiddelen van de gevestigde sociale orde. Greta Thunberg ontbeert ze door een ondergrondelijke combinatie van neurologische en psychologische factoren. Dat maakt haar een doodongelukkig kind en een patiënt in een wereld die ten koste van alles draait om status en consumptie. Het maakt haar inmiddels voor veel volwassenen ook, ook tot zo'n beetje het enige dat onuitstaanbaarder is dan een schijnheilige. Een heilige. Gekke Greta Thunberg heeft gelijk. Iedereen weet het. Het is een gelijk dat er bij de meeste normale mensen zonder glijmiddel niet ingaat. If we don't change, we are fucked. Hoe het verhaal verder gaat is bekend. Noem het haar stoornis of haar talent? Niet in staat om de tegenstrijdigheden van het moderne leven te verenigen, strijkt Greta, 15 jaar oud, in augustus 2018 moederziel alleen neer voor het Zweedse parlementgebouw. Zij heeft een kartonnen bordje met erop de tekst Schoolstaking voor klimaat, maar dan in het Zweeds. Op dag 2 van het protest wordt ze vergezeld door een klasgenoot en een jaar later hebben honderdduizenden jongeren haar voorbeeld gevolgd. De schoolstaking voor het klimaat is een wereldwijde beweging geworden. Voor de familie Thunberg is het een keerpunt. Greta is voor het eerst in jaren gelukkig. Ze lacht, ze slaapt vredig, schrijft Malena. Ze lepelt zomaar een hele bak vegan patai leeg. Dat heeft geen psychiater nog voor elkaar gekregen in acht jaar. De impact van haar actie levert haar, naast de diagnose die haar altijd hebben gedefinieerd, ook een heel ander predicaat op. The most powerful teenager on the planet. In 2019 roept Time Magazine haar uit tot person of the year. Onder de talloze jongeren die haar nu volgen is niet alleen haar hartstocht voor de zaak alomtegenwoordig geworden, maar ook haar grondstemming. Greta is bijna haar inzien helemaal niet alleen op de wereld. Een recent, grootschalig, nog niet peer-reviewed onderzoek in tien landen moet bevestigen wat vele kleine wetenschappelijke studies en rapporten al suggereerden. 84% van de jongeren tussen 16 en 25 maakt zich zorgen over het klimaat. En meer dan de helft voelt zich er verdrietig, angstig, boos, schuldig of machteloos over. Voor zulke gevoelens is steeds meer aandacht. In de volksmond, maar ook in de klinische praktijk, worden nieuwe woorden gemunt als eco-anxiety, ecological grief en klimaatdepressie. Allemaal nog geen officiële diagnoses. Maar het zijn termen die de aandacht vestigen op de psychologische gevolgen van klimaatverandering. Eco-psychologie en psychiatrie zijn hele nieuwe vakgebieden die zich onder meer richten op deze gevolgen. Daar komen mooie dingen uit. Het besef bijvoorbeeld dat de psychologie en psychiatrie in het verleden voornamelijk gericht zijn geweest op intermenselijke relaties. Terwijl mensen ook ingebed zijn in hun fysieke omgeving. Mensen hebben ook relaties met dieren, bomen en met de grond waarop ze leven. Hoe vreemd is het eigenlijk om dat niet mee te nemen als het gaat over hun welzijn. En kun je eigenlijk wel spreken van menselijk welzijn zonder het welzijn van al die andere wezens mee te wegen? Wezenlijke vragen. Maar er wringt ook iets aan de manier waarop er verslag gedaan wordt van dingen als klimaatdepressie. Is het een echte diagnose, vragen journalisten zich af. Wanneer komt het in de DSM? Ze publiceren lijstjes met dingen die er aan kunt doen en verwijzen naar praatgroepjes en klimaatpsychologen. In een korte documentaire over het onderwerp, die jonge klimaatactivisten volgt, is een somber meisje aan het woord dat uit principe geen nieuwe kleren meer koopt en zelf haar oude repareert. Als je gewone kleren zou dragen, krijgt ze van een leeftijdgenootje te horen, dan zouden mensen je wel aardig vinden. Een paar shots later zien we het meisje met een megafoon door de Kalverstraat marcheren. Mijn blik blijft haken bij een aantal jonge omstanders. Ze staan in de rij voor de Primark, lurkend aan hun frappuccino. Vol afreizen te kijken naar die losers van Extinction Rebellion in hun voddige kleren. De vraag dringt zich op wat hier precies het voer voor psychologen is. Is het de klimaatdepressie van de demonstranten? Of de koopziekte, de statusgekte, de morbide zelfzucht, verdovingslust, het pathologisch gebrek aan empathie van het winkelpubliek? Drammer, klinkt het in mijn achterhoofd, humorloos, moralistisch... Het is diezelfde stem die vergoelijkte dat ik vorige week naar Kopenhagen vloog om in een toprestaurant beer te eten. Beer, ja. Een streekproduct, roept de stem nu wanhopig. Ongelooflijk lekker. In mij lijken inmiddels twee menstypen te leven die elkaar voortdurend in de haren vliegen. Ene staat grijnzend in de rij bij de Primark, het ander huilt. Greta Thunberg, een psychiatrische patiënt weer. Stoornis onder meer uit bestaat dat ze maar één mensstype tegelijk is, heeft de wereld met een cruciale vraag geconfronteerd. Wie is hier nu eigenlijk gek? Dat is geen bijzonder originele gedachte meer, maar aangezien het nog steeds de psychiatrie is die zich bezighoudt met het bewaken van de norm, is het misschien zinvol om nog eens op te merken dat inmiddels meer dan de helft van de jongeren wanhoop en verdriet ervaart over het klimaat. Klimaatdepressie is nauwelijks een stoornis te noemen. Het zou best eens de norm kunnen worden. Rationeel gedrag. Logischer zou het zijn voor het vakgebied om zich naar goed gebruik... te richten op wat buiten die norm valt. De mensen zonder klimaatpijn. Wat mankeert deze gelukkige zielen eigenlijk? Hoe gaan we ze behandelen? En hoe zullen we de diagnose noemen? Dank voor het luisteren. Wil je onze journalistiek steunen... Word dan lid van de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/slash wordlid.